0: Tive
1: um sonho Episódio 2 do Foda-se, gente, tamo de volta. Eu sei que eu demorei, era pra ser quinzenal, mas eu demorei mesmo. É isso aí, gente. A gente se enrola e é o um negócio. Hoje, Carolzita não tá com, gente, com a gente pra gravar, porque, né, quarentena, essa porra toda, essa merda. E eu tenho alguém aqui comigo hoje alguém que é muito bom pra falar de sonhos, né, Paola? Por que você é boa pra falar de sonhos?
0: Ah, então, né, gente, porque quem melhor que uma pisciana, né, pra falar de sonhos, né? A pessoa aqui que vive sonhando, né? Mas, ao mesmo tempo, não é tão bom assim, porque eu também, por ser pisciana, não lembro de nada, né? Muito menos do que eu sonhei,
1: então... É isso aí. <risos> então, temos uma pisciana desmemoriada, mas que sonha pra caramba pra comentar os sonhos de vocês. Ou pelo menos uma parte, né? A Paulinha tomou uma sopa, tá aí com sono, então, se ela nos abandonar no meio do caminho, gente, a gente não julga, né? Tô
0: querendo sonhar um pouquinho também, né?
1: Gente, então, hoje a gente se programou para fazer um tema, pedir para uma galera aí, uma, um povo que eu amo, do meu coração, me mandar uns áudios contando uns sonhos bizarros. E é isso que a gente vai falar hoje. A galera me mandou aí uns sonhos bem interessantes e a gente vai falar sobre isso. Né, Paola?
0: É isso
1: aí. É isso aí. A Carolzita hoje não pôde gravar com a gente, mas a Carolzita mandou um recado. Fala, Carol.
2: Last night I drank to San Pedro. Just like I never thought I knew the song. Hello, sisters and brothers. Assim é os trabalhos do segundo podcast nosso amor Carlos Alberto. Uh -huh. Hoje eu não vou ser protagonista nem comentarista junto com ele, mas eu vou ser coadjuvante principal. Existe com a de principal?
1: Não, não existe, Mas, amiga.
2: Existe? 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 Eu acho não que sei. existe. Fica aí reflexão pra não, é que a reflexão para mim, eu já te
1: Quando eu então, não estava participando
2: desse podcast aqui, eu comecei a pensar em dar um nome para o meu sonho, né? Portanto, o sonho que sonhei se chamará La Isla Bonita de Ana Carolina. <risos>
1: Pausa, porque né, uma leonina que é uma leonina, ela tem que dar nome pro sonho, né? Não basta ela relatar o sonho, ela tem que dar um nome e pro o sonho. E o
0: nome do sonho tem o um nome dela, né? O nome da, da própria pessoa, da própria leonina.
1: <risos> Bora, fala, Carol.
2: Portanto,
1: é seguinte.
2: Era uma tarde de um dia qualquer de semana. Depois do almoço, fui tirar aquela pestana, para quem não sabe o que é pestana. Pode ser um, uma forma de dizer que dá aquela, aquela deitadinha de tarde, quando bate aquele som depois do almoço. E fui dar essa dormidinha, então, leve, assim, pra dar aquela relaxada. E tive um sonho, então. Um sonho muito rápido, mas que teve um significado muito importante. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele se tornou realidade. <risos> Sonhei que estava na beira do mar, num pôr do sol maravilhoso. Podia ser o um mar do Caribe? Podia! Podia ser um mar do Nordeste? Podia. Santa Catarina? Também podia. Por que podia ser um desses, um desses locais? Porque precisava daquela água cristalina, azul, maravilhosa, sem ondas, aquele verde, aquela areia fininha, bem clarinha, precisava.
1: Achei preconceito com o nosso chocolatão, só para dizer aqui que eu achei um pouco preconceituoso com o litoral gaúcho, mas tudo bem. Eu não vou dizer que eu discordo, porque eu concordo.
2: Esse cenário, o que mais precisava para compor esse cenário? Meus amigos, Eu? todos, meus amores, meus grandes amores. Nós estávamos uns 15. Eu tenho 15 amigos que são grandes amores. E daí, se vocês não tem problema de vocês, tá? eu tenho. Estávamos nós, no pôr do sol, quase anoitecendo assim. Com o quê? Tonéis de fogo. Era a Tocando lá a bonita. E o que, que mais? Todos sensualizando, dançando ao redor dos tonéis de fogo. Até fogueira tinha, tinha tudo. Todo mundo com as taças ao alto, super brindando, dançando, sensualizando, se beijando, se amando, se olhando, se encarando. Uma delícia só. Isso tudo eu sonhei há uns três anos atrás, mais ou menos. E a partir dali, todo ano, final de ano, quando começava o verão, começava a gente vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, meu Deus, eu tive esse sonho. Vamos. E de tanto eu encher o saco, sim, Carolinho eu enchia real o saco assim da galera, tanto que eles falavam, sim, Carolina, a gente sabe que tu quer ir pra praia com a gente, mas isso não dá, isso não dá. Até que 2019 pra 2020 aconteceu. Estavam Todos lá, gente, juro, foi um, foi um momento muito feliz da minha vida. Claro, não teve tonéis de fogo, né? Mas eu acho que só não teve tonéis de fogo, porque de resto foi tão lindo quanto assim. Teve briga na casa lá com a dona da casa que a gente ficou, teve. Teve barraca sendo teve. por, por água porque choveu, teve.
3: Me disseram, Mas a teve. gente
2: se amou demais. E meu sonho realizou, gente. Então, assim, ó. Jamais desisto dos seus sonhos.
1: Até parece que tu engana alguém com essa emotividade. Emotividade existe? A palavra emotividade? Não sei é, se nossa, existe. Vamos
0: falar de
1: emoção, né? Emoção. É, 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 tá. Vai. Segue falando. Esquece que eu interrompi.
2: E aqui fica o meu beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do meu sonho. E Eu segue firme aí, Carlos aberto. Larga a Laysla Bonita pra gente curtir. Uh! Last night I jumped to San Pedro. <tos> Beijo.
1: Carolzinha, muito obrigado pela sua contribuição. Uma pena que você não tá aqui, mas fico feliz que você tenha aparecido, nem que seja só por áudio. Teu sonho é lindo demais e a realização dele foi mais linda ainda. Eu tava lá e foi maravilhoso. Realmente, gente, siga essa dica, não, não desistam dos seus sonhos. Se você sonhar com um negócio, faz ele real, enche o saco de todo mundo que nem a Carol fez, porque ela encheu o saco real. Né, Paola?
4: É,
0: eu queria dizer que eu não gostei do sonho da Carol. <risos> Porque... polêmica <risos> porque eu não estava nesse sonho e também não estava no, nessa praia aí que nesse sonho que virou realidade eu não estava em nenhum dos dois
1: ué. gostei mas a gente pode repetir essa praia você vai junto é isso não é problema não é verdade. e a Margot vai também né Margot você vai não já fugiu ela viu a audiência fugiu
0: mas a, a Carol um so... contando um sonho é incrível, né? A Carol já é um sonho, né? Por si só, ela já é, um, já é uma mulher, assim, um sonho. Né? Aí um sonho... Ela, ela é um sonho contando um sonho. É quase como aquela música do, da Nação Zumbi lá, um sonho. Um sonho. Toca aí, para pra, pra galera saber uh, do que eu tô falando.
1: Ok. Eu ainda nem sei se acordei. Esse sonho quer ir mais em saber o que
5: foi que aconteceu. Vá, 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 vá.
0: Carol, maravilhosa. Um beijo pra você.
1: Beijo, Carol. Obrigado pela tua contribuição. Você é linda, eu tô morrendo de saudades. Por favor, acaba a coronga dos inferno. Quero vocês todos de volta aqui comigo na minha casa. Por favor. E agora? E agora, vamos pro próximo. Pode ser o próximo? Ou tu quer falar alguma coisa antes? Vamos pro próximo. Enquanto eu organizo aqui o próximo áudio, gente... Peraí, aí, me dá um tempo. <risos>
6: te contar do meu sonho mais louco que eu tive recentemente.
1: Vou introduzir, né, gente? Essa é a Juliana Capitania, uma pessoa maravilhosa que eu conheci na minha vida. Trabalhamos junto em Porto Alegre e ela é meu unicórniozinho da minha vida. Essa pessoa é um ser de luz que é uma coisa muito incrível. A Ju, pra quem não sabe, ela tem as chaves do do paraíso gay, tá? Essa, essa mulher é dona do paraíso gay, ela tem a chá. Se alguém quiser entrar lá, fala com a Ju, tá? Vai, Ju, pode falar, desculpa.
4: Bom,
6: uh, nós vivíamos numa sociedade onde algumas pessoas eram muito perfeitas. E eu tinha um amigo tipo putou, assim, e que era muito, muito meu amigo. E dele começou a namorar uma dessas pessoas perfeitas. Eu fiquei muito triste porque... Eu não ia mais poder falar com ele, porque eu não era dessa classe. E... Depois de um tempo, eles tiveram um filho Tem um e se mudaram um para uma cidade, para um lugar, para um bairro, alguma coisa assim, que só tinha esse tipo de gente e que todos eram doutrinados a serem perfeitos. E os filhos deles iam para a escola todos os dias, de van. E um dia o motorista enlouqueceu e levou as crianças para o mundo normal. E as crianças se perderam nesse mundo normal. E daí todos os pais dessas crianças se deram conta de que eles não podiam ser perfeitos. E no meio disso tudo eu encontrei esses meus amigos e eles estavam planejando uma revolução contra o que governava eles. E daí nós descobrimos que nós tínhamos superpoderes e eu podia voar e soltar raios, tipo estelar, tipo tudo assim.
1: Vamos dar uma pausa aqui, vamos falar sobre um mundo de pessoas perfeitas.
6: Nossa,
0: é muita informação esse sonho.
1: Porque o que que fala esse sonho? Sabe, sabe o que, que me remete muito? Tu... tu não assistiu ainda The Handmaid's Tale, né? Não. Tá, mas me remeteu muito. Pra quem não assistiu The Handmaid's Tale ainda, assiste. Porque... Desculpa, dei uma rota aqui. de eu falo fala de um negócio do mundo surreal onde as pessoas têm um papel... Com... Não são pessoas perfeitas, na real. Na real não tem nada a ver. Nada a ver com o que eu tô falando. Mas, na real, dá pra viajar muito, muito, muito sobre esse negócio de um mundo de pessoas perfeitas. Porque a gente vive um pouco isso.
0: Ai, eu não queria viver num mundo de pessoas perfeitas.
1: É, eu também não queria, mas a gente vive no mundo onde as pessoas tentam ser, né? Não Ai, tentam? eu
0: sei, eu
1: não tento, mas... não, 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 tô falando eu tô, <risos> ah, tá. eu tô falando do mundo, não tô, é, é fora da nossa bolha, vamos é. pensar pra fora da nossa bolha, que a nossa bolha é maravilhosa, fora dela que é um horror.
0: <risos> pois é. Eu acho complexo falar de perfeição, porque pra mim perfeição não existe. Não, não acredito em nada perfeito. Muito menos pessoas, né, então...
1: É. Não, eu acho que o que a Ju tá falando aqui é de um padrão de beleza. Ela fala isso mais pra frente. Eu vou, ah. de, vou deixar tocar um pouco o áudio pra gente entender melhor.
6: E acabou, assim, num grande grupo, numa sala escura, com a gente planejando a revolução.
1: para tornar
6: ódio. o mundo mais democrático.
1: Peraí, eu acho que eu pulei o áudio para frente, gente. Não. Não? Não? Nossa. Pra todo mundo. Peraí, deixa eu tocar de novo.
6: Eu vou te contar do meu... Eles iam para a escola todos os dias, de vão. e um dia o motorista enlouqueceu as
0: crianças
6: foram parar... e levou as crianças para o mundo normal. Ah, e as crianças se perderam nesse mundo ah, tá. normal.
1: Se perdi. E daí, no mundo normal, gente. os pais
6: dessas crianças se deram conta de que eles não podiam ser perfeitos. E... No meio disso tudo, eu encontrei esses meus amigos e eles estavam planejando uma revolução contra o que governava eles.
0: Essa parte eu gostei.
1: Tudo petista. Isso aí é tudo petista, gente. Isso aí é tudo, tudo criando lula. A parte
0: preferida do sonho foi a, essa revolução aí que estava sendo planejada.
1: E, e, e tem um negócio aqui, eu estava pensando, que esses pais que estão vivendo o mundo perfeito, eles foram inseridos nesse mundo perfeito ou eles já nasceram nesse mundo perfeito? E aí, eles se deram conta de que o mundo não era perfeito depois que os filhos foram raptados, raptados, entre aspas, né? Foram levados para o mundo direito. Direito? Quem sou eu que falo é. que é mundo direito?
0: É muito complexo. Gente. Bem
1: complexo. Cala a boca, bicha, falando merda. <risos> Mas é, eles eles, eles já eram nesse mundo perfeito ou eles foram inseridos aí, sei lá, foi feita uma lavagem cerebral na cabeça deles? Isso aí pode ir longe, isso aí pode virar uma ficção ah, é, é, científica.
0: Exato, eu ia dizer, atenção, galerinha do cinema aí, roteiristas, diretores, vamos catar essa ideia, né? É,
1: essa fazer um filme. É, <risos> a Margot descobre. Olha, a Margot tá destruindo o quarto inteiro. A Margot tá bem louca, ela ficou nervosa com o teu áudio. Mas, e bem, é.
6: nós descobrimos que nós tínhamos superpoderes. A parte dos superpoderes tá. soltar raios, tipo estelar, dos todos
1: assim. Queria demais.
6: E acabou, assim, num grande grupo, numa sala escura, com a gente planejando a revolução. para tornar o mundo mais democrático e bom para todo mundo.
1: Acabou com a gente numa sala escura planejando a revolução. E aí, gente?
0: Será que ela aconteceu ou não aconteceu?
1: E aí? Tem mais, não? Tem, tem, tem mais Nossa, dois outs da Ju. eu tenho
6: continuação. Assim. Tipo, a menina ah, ela com fala quem que me o fala meu lá. amigo ficou era loira, um loiro platinado, olhos platinado. azuis, um corpo maravilhoso, era Platinados. assim, nossa. E eu lembro que depois de um tempo, era como se eu estivesse vendo de fora, eles só meio que discutiam e ficavam fazendo coisas o dia inteiro para manter o corpo não podiam comer nada e estudavam e só faziam isso eles nem tinham mais uma relação entre si e daí quando o filho dele sumiu eles o filho dele sumiu eles se deram conta de tudo que estava acontecendo
1: tá agora a gente identificou qual era o padrão que a gente estava falando antes é um padrão de beleza, né? A gente sempre acaba caindo nessa de, de imaginar o mundo perfeito como sendo um padrão de beleza, de perfeição, né? Mas é isso aí. O que, que, eu, que, que a gente vai falar sobre isso? As pessoas são. É isso mesmo. Que... Casal fit do Instagram. Foi isso que eu enxerguei. Foi um casal fit do Instagram que vive para ter uma imagem e não come e não vive. E finge que tá feliz, mas não se ama.
0: É, eu pensei muito, me veio na cabeça logo. Uh, eu assim, posso ter
1: dito uma coisa preconceituosa agora também. Eu,
0: eu nem, 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 nem tô pensando mais direito essa hora do <risos> Mas eu. Imaginei uma, essas influencers, não, não, tô, não tô generalizando, assim, tô... porque tem influencers massa, tem influencers legais, que, de conteúdos legais, enfim. Mas tem umas influencers aí complicado, né, que, que, que a gente sabe que não é aquilo que, que... Aquela não é a vida real dela, né, aquela fotinho posando, fingindo que tá lendo um livro ou fingindo que tá... Acordando super feliz e maquiada e, e saudável. Eu, eu pensei nessas, nessas influências aí.
1: Pois é. Que,
0: as, que a vida parece ser muito perfeita. Né?
1: E em que ponto esse povo vai entender que a revolução tem que acontecer? <risos> <risos> em que ponto que a gente vai parar nessa sala escura e vai fazer esse negócio andar pra frente? O que, que é a revolução também? <risos> Juliana, olha, na boa, eu vou, vou ter que depois. Eu vou guardar os teus áudios. Porque eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa falando só sobre isso. Porque isso aqui rende um caldo. Criatura de Deus. Meu Deus do céu. Eu fico pensando.
0: Que signo é, que signo é a Juliana?
1: A Ju? Meu Deus, Ju. Olha um amigo aí.
0: que não sabe o signo.
1: Não, é que a Ju é do signo de unicórnio. É o mesmo. <risos> A Ju não tem signo. A Ju, ela, 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 ela é do signo arco-íris. Ela não, é tô um unicórnio.
0: Brincando. Na verdade, eu só queria saber porque, meu Deus, que memória é essa que lembra, assim, de todos esses detalhes desse sonho? Ah, é
1: que a Ju é um ser de luz. Assim. A gente <risos> é, seguiu é conversando, diferente. depois ela me mandou mais um áudio. Vai ter uns latidos aqui, eu acho, mas nem lembro mais o que tem. Deixa eu ver.
6: Meu, o mais legal que foi no final do sonho foi eu voando, tipo, por cima de uma bóbada... Como se fosse, sei lá, a Graça antiga Antiga, assim, um daqueles monumentos, sabe? E daí eu fui voando, dando a volta, assim, uh, indo em direção à luz. Ah, é, é muito louco, eu devia desenhar isso.
1: Amiga, você devia desenhar mesmo, porque assim, eu, eu quero esse desenho.
0: Eu quero que essa menina tomou. Mas eu aqui, né? Eu não sei se isso foi um sonho, se ela tomou alguma coisa.
1: Ela tomou um laço do dia, eu acho, porque eu vi umas fotos aí que ela andou derrubando todo o sítio dela, que ela tá passando a quarentena, tá fazendo uma reforma, ela é arquiteta também, né? Ah, é, arquitetos
0: é, maravilhosos.
1: Tudo, tudo com a cabeça bem, bem longe do normal aí. Né, Juju, ô oh, linda, eu vou até pensar mais sobre isso, porque.. Que viagem, criatura. Meu Deus do céu. Uma bóbida surgiu no final. Pessoa voando. Tá voando para onde? Saiu da sala escura e foi voando parar sobre na a colômba. Que começa a revolução começa na Grécia. A gente vai ter que encontrar uma máquina do tempo, voltar no tempo e começar tudo de novo. Esse é o resumo. É. Vamos começar do zero porque. Vamos começar do zero porque não deu certo. Não deu certo. A gente vai ter que voltar lá para os primórdios e fazer tudo do início. Esse é o resumo. Esse é, essa, essa é a revolução. Eu vou. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer agora. Me me dá me me dá um tempo aqui eu vou pensar um pouco. Pensei, e o sonho é meu mesmo agora. Eu vou, vou para partir para o lado que eu falo alguma coisa nesse podcast. E eu vou fazer o link. eu Vou aproveitar que eu tenho tanto sonho, gente. É, na real, toda, toda a ideia desse, de, desse tema desse podcast surgiu porque eu sonho demais. Quem, quem me conhece bem sabe que eu sonho demais. Eu sonho uns troços que não, não, não faz sentido. Mas tudo bem. E aí eu vou aproveitar toda essa minha coletânea de sonhos que eu tenho, vou fazer um link com a Ju. Que foi um sonho bizarro que eu tive. Agora, Paula, você comenta aqui enquanto eu falo, tá? Foi um sonho muito louco. Era um sonho que eu tava numa casa, era tipo um chalézão, assim, de madeira, tudo de madeira. E aí eu saí de uma sala e entrei numa outra sala. E quando eu entrei na sala, tinha, era uma, uma sala toda bagunçada, parecia meio que de uma floricultura, assim. E aí no meio tinha uma mesa bem grande assim com várias plantas e folhas e tesouras essas coisas assim era meio que um lugar de cuidar de plantas. Eu amo e aí eu entrei nesse lugar e aí eu olhei em cima da mesa tinha tipo uma estrutura metálica assim retangular planificada pendida do teto e no meio dessa estrutura metálica tinha uma teia de aranha gigantesca eu tenho muito medo de, Nossa, de aranha eu, também. eu tenho pavor eu tenho de aranha um também. e eu tenho muitos sonhos com aranha. Ai. E aí esse foi um bem esquisito. Tá, entrei ah, nessa sala... Com hoje <risos> a gente ouve uns outros sonhos depois pra tu esquecer. Esse. Entrei na sala, vi essa teia de aranha e tinha no meio da teia, óbvio, tinha uma aranha gigantesca no meio da teia. Aí eu olhei pra aquela aranha e, óbvio, né, como acontece na minha vida, eu paralisei. Parei na porta, fiquei olhando pra aquela aranha, não conseguia me mexer, porque eu achava que se eu me mexesse, a aranha ia me comer, sei lá... Aí tá, eu fiquei ali parado olhando para aquela aranha, e aí entrou uma pessoa pelo meu lado, e eu paralisado, não conseguia virar a cabeça para os lados. Entrou essa pessoa, eu vi ela pelo canto de olho, assim, entrando. Aí a pessoa foi até a mesa, começou a mexer em umas coisas, e ela começou a mexer naquela estrutura metálica que estava aranha e eu eu não conseguia falar e eu olhava para aquela pessoa e eu queria dizer pelo amor de Deus tem uma aranha gigante aí para de mexer nesse negócio você não tá vendo olha para frente que pessoa pelo amor de Deus olha para cima tem uma aranha aí e eu não conseguia falar e aquele troço estava tipo assim me agoniando e aí fiquei olhando e aí a pessoa ela começou a mexer de um outro lado da, da estrutura metálica que tinha umas plantinhas assim de um lado da estrutura aí ela começou a pegar essas plantinhas tirar de um lado e ela começou a passar para o outro lado da estrutura metálica ali. E ela pe pegava as plantinhas de um lado e botava para o outro lado. E toda vez que ela tirava de um lado e passava para o outro lado, ela passava pela frente da aranha, e eu não via não a aranha momentaneamente, e daqui a pouco eu via de novo. E toda vez que ela tirava a plantinha de um lado e botava para o outro, a aranha começou a se transformar, ela começou a virar uma coisa meio gosmenta, e começou a virar um troço meio verde, não sei o que, e quanto mais ela passava, mais a aranha virava uma planta. E no fim do sonho, toda a estrutura estava virada em tipo suculenta, sabe? Suculenta, aquelas uhum. plantinhas pequenininhas. E no fim do sonho, aquela aranha não existia mais, era toda a estrutura virada em suculentas plantinhas, que aquela pessoa foi passando de um lado para o outro e ela fez a aranha sumir. E eu olhava, e eu só via aquela pessoa de costas. Ela entrou, já vi de costas, eu só via ela de costas, e eu via ela, tipo assim, naquela pose, olhando para cima, mexendo nas plantas com os braços para cima. E esse sonho aconteceu... Aí ah, que vem a história esquisita que envolve a Ju, aconteceu numa, numa semana bem estranha da minha vida, que aconteceu umas coisas loucas lá numa empresa, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer mexer show de graça pra gente escrota. E aconteceu umas coisas nessa empresa, e enfim, né? Aconteceu umas coisas ruins. E no dia que aconteceu as coisas ruins, eu saí desse lugar e a primeira pessoa que me veio na cabeça para ligar foi a Ju. E eu liguei pra Ju, falei onde é que tu tá? Ela falou, tô no escritório. Eu falei, tô indo pra aí. Aí fui lá para escritório e tal, a gente ficou conversando, porque eu estava muito nervoso, ela ficou me acalmando e tal. E aí uma hora ela levantou para pegar uns livros, que ela tava fazendo umas pesquisas ali, montando umas apresentações. Ela pegou, pra, levantou para pegar uns livros e ela levantou numa prateleira. E eu vi ela de costas, com as mãos para cima, pegando os livros. eu olhei para ela e falei, Juliana, eu sonhei contigo essa semana. Aí eu contei para ela do sonho, esse todo. Aí ela, ela falou, nossa, isso é muito estranho mesmo, real, não sei o que. E ela pegou meu celular e começou a mostrar umas fotos. Que ela naquela semana, ela tinha, eu não sabia disso ainda. Naquela semana ela tinha começado, a o namorado dela, tinha começado a fazer uns quadrinhos, assim, uns retangularzinhos. para botar na parede, em pé, assim, com uma suculenta, Sabe aqueles quadrinhos de uhum. suculentas? Ela tinha começado a fazer aquilo essa semana. E aquilo foi muito louco. Eu fico, eu fico nervoso de lembrar desse sonho. Mas foi muito bizarro. Esse é o link com a Ju, porque esse sonho foi muito forte. Tanto Eu tenho ele desenhado em algum lugar esse sonho. Amanhã eu vou procurar. E eu desenhei ele de tão forte que foi e no fim era a Ju. E ela tava lá pra me socorrer. E ela fez a aranha sumir e no fim ela tava lá para me ajudar aquela noite. Isso foi bem estranho. Esse sonho é bem pessoal. Tô falando aqui uma coisa bem pessoal minha, mas... Uh, achei que o link valeu. Porque Juju Unicórnio é uma... Uma criatura de luz.
0: Ai, gente, não sei nem o que comentar.
1: É bizarro, né?
0: <risos> é. O cenário me lembrou muito... Acho que tu não, tu não tava assistindo muito nessa época Stranger Things, porque me lembrou muito Stranger Things.
1: Nessa o cenário época... de
0: aranha gigante, plantas e gosmas verdes.
1: Nessa época não, acho que nem tava em época de Stranger Things.
0: Não, eu tô brincando, mas eu, me veio isso na cabeça.
1: É, não sei, gente, mas é, é, um, é um sonho que me, eu, eu lembro dele volta e meia. Eu lembrei agora que eu tava assistindo Outlander. Uhum. Na quinta temporada de Outlander, a Claire, que é a curandeira lá, Olha ela é é médica. Spoilers. Ah, vou dar spoiler, <risos> foda-se. Quer ver? Pula. Até o <risos> minuto, sei lá é o qual. Ela tem um espaço em que ela cuida das pessoas, que é tipo o consultório dela lá, no, nos antigos, nos antigos, antigos. Antigo, que é um espaço, um, tipo um lugar assim que tem uma mesa no meio, uma porta que tu entra pelo meio tu chega no meio dessa mesa e tem umas coisas penduradas, que é os remédios dela e um piso de tijoleta toda vez que eu vejo aquele lugar eu lembro desse sonho hum. que é, uma, é uma imagem muito marcada na minha cabeça esse sonho como todos, muitos, vários muitos dos meus sonhos estão aqui, sempre o tempo todo me perturbando porque a pessoa é perturbada, gente
0: não, mas os sonhos é a gente tá aqui falando e, e, e comentando, né, de uma forma engraçada, mas uh, é interessante prestar atenção nos sonhos, não que tudo que a gente sonha quer dizer, ai meu Deus, isso quer dizer o quê, quer dizer o quê, que, né, que sinal é esse, mas é interessante sim, uh, lembrar dos sonhos, né, que não é o meu caso, como, né, eu quase não lembro, <risos> mas gostaria, e acho muito legal quem acorda e escreve o que se lembra, assim, pega um caderninho, anota o que escreveu, o que sonhou. e Porque eu acho que aí no meio, sim, pode ter mensagens, pode ter alguma coisa aí que às vezes a gente tá precisando.
1: Uhum. Sei lá.
5: É, o,
0: é o, meu, o meu
1: psicólogo <risos> se diverte pra caralho com os meus sonhos, porque eu sonho demais. Toda vez que eu entro numa sessão de terapia, eu começo a falar dos meus sonhos. E ele. E ele se aprofunda nisso, só que eu não vou falar sobre isso, né? É,
0: é que, exato, a gente não, né, nós aqui somos dois leigos falando de forma uhum, né? divertida sobre sonhos, né, mas a gente sabe que isso é uma área, assim, que as pessoas estudam, pesquisam e, né, é. Freud, né, e tal.
1: É, vale falar sobre falar isso. Assim. Gente, não nos processem, a gente não tá falando de forma profissional, <risos> é... a gente tá fazendo um negócio divertido, claro. se alguém quiser levar a sério, não leve, Tá? Não leva a nada a sério do que a gente tá falando.
0: A gente nem sabe o que a gente tá falando. Não,
1: nem um pouco. <risos> Zero. Próximo, 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 porque eu fiquei nervoso falando esse sonho.
0: É que agora a gente foi para um sonho mais tenso, assim, mais, né?
1: É, é que a minha cabeça é assim, gente, não tem sonho, não tem sonho. Não, a
0: pessoa é, é tão assim que ela é sonâmbula. Eu não sei se vocês sabiam, <risos> mas eu estou fazendo uma denúncia agora aqui ao vivo.
1: Ah, tu então, não é... viu nenhum episódio ainda, nem recordo Nem quero,
0: eu tenho medo.
1: <risos> gente, a Paula mora comigo, tá? Então, assim, ela tá com medo real disso. Eu vou pro próximo agora aprendi gente parar, parar de falar disso. <risos> Essa é pra sofrer, gente. Eu queria até uma coisa. Eu acho que agora não tem um sonho. Eu acho que agora o
0: próximo
5: relato vai
0: ser um pesadelo. Loucura Um pesadelo foi esse. Eu acho que mudou a vida.
1: Tem essa música aí. Tem boba. Não dá pra esquecer em você, sei de novo a emoção que senti com você. De tudo que não pode ser. essa música é só por, por causa desse pedaço que ele fala sonho por sonhos, gente. Sim, me julguem. Mas tá, me fez o negócio ali de transar uma noite. Eu já sei quem é que vai ser o próximo a contar um sonho. É a rainha dos sonhos eróticos. Vai entrar agora. Vem você, minha querida. Marina Conte. Fale pra gente. Eu
3: Tenho vários sonhos com o shopping. Esses últimos dois, eu tenho um, um último que eu tive, que era tipo, como se eu tivesse uma missão, mas esse eu não lembro direito. Esse outro que eu tive, que eu, que eu tava te contando, então eu tava tinha tipo soldados atrás de mim, como se fosse assim da Segunda Guerra.
1: Só aí eu já acho que é fetiche A partir daí eu já comecei a achar que é fetiche vê uns um soldados atrás de mim Querida, já acho que é tudo fetiche A
0: pessoa tá meio gripadinha, né?
1: Ela tá gripadinha E ela, ela me pediu Eu vou fazer meia culpa que Ela me pediu pra gravar outro áudio Porque ela tava fã E eu falei, não, é. vou usar esse
0: Não, isso aqui é realidade
1: É foda-se, entendeu? O negócio chama foda-se Eu vou dizer foda-se Vai isso mesmo
3: E eles estavam me procurando no shopping E eu me escondi no banheiro era o shopping antigo ainda, tinha toda a estrutura do antigo, mas tinha lojas em cima. E eu subi no banheiro, eu tô sempre no banheiro do shopping, são sempre os meus sonhos com o shopping, eu sempre tem alguma coisa no banheiro. E aí eu... Uh...
1: No mínimo estranho, deixa eu fazer um outro pausa aqui, mas vamos lá.
3: Entrei, fechei a porta, escondi os pés, assim, fiquei ali escondida. E aí quando eu achei, e aí de repente o shopping se transformou num aeroporto. E aí, eu fui tentar escapar, pegar um voo para escapar, e meus pais estavam indo embora sem mim, e eu não consegui alcançar eles. Aí, eu consegui, não lembro como agora, acho que eu fui de carro, eu consegui escapar correndo para um galpão atrás do shopping, e tinha tipo uma, um quartinho que levava para uma zona aberta, assim, que tinha brita e tal, como se fosse um estacionamento. E eu fiquei escondida naquele estandamento paradinha pra ninguém me ouvir, não andei, não fiz nada. Só que tinha um terreno do lado e tinha um guri andando naquele terreno. E o guri veio conversar comigo. E na hora que ele veio, os soldados viram os passos dele, a sombra dele. E aí eu acho que ele enrolou, os soldados, acho que eu tava junto, não lembro o que ele disse. E aí eu voltei pra esse quarto e me escondi em um outro canto e fiquei ali esperando. E aí eu tava chorando desesperada que meus pais já tinham ido embora. E ninguém sabia onde eu tava, eu tinha sentado como desaparecido. E aí, eu não lembro mais, eu vou pesquisar se eu tenho mais alguma coisa sobre esse sonho. Eu lembro que ele foi bem chocante, assim. O...
1: Tem um negócio sobre os pais indo embora. E um cara te perseguindo. Não tenho capacidade emocional de falar sobre isso, mas me passou umas coisas na cabeça. Mas eu não sou profissional, não posso falar sobre isso. Mas tem um, tem um negócio de abandono aí, parece, né? Mas eu posso estar falando besteira, Marina. Eu me ignora. Finge que eu não falei nada. Não vou cortar essa parte.
3: O sonho que eu tive no shopping foi quando saiu o um negócio do BBB que o pior era estuprador. Eu sonhei que eu tava no Big Brother. Gente.
1: Aqui eu não sei se eu vou saber comentar, porque eu não sei nada de Big Brother, gente. Eu não
0: sei mais nem onde ela tá. Porque ela tava no banheiro, no shopping, era e a Segunda era aeroporto, daí era um... quarto, terreno, eu, Big Brother, <risos> eu não sei mais onde ela tá não
1: sei. <risos> não sei quem é Priori, ela falou? É. Gente, eu não sei nada de Big Brother, eu sou alienígena que não viu o Big Brother, desculpa, mundo. A
3: gente estava preto e branco, assim como se estivesse no escuro, brincando e dançando com as minhas amigas de colégio, como se elas fossem as gurias do Big Brother. E aí, e, e, tipo, fora do quarto era uma praia. E aí tava todo mundo almoçando, todo mundo faceiro. E eu entrei no quarto com o Priori, a gente se deu uns beijos e tal. E aí eu fui induzindo ele pra testar se ele era ou não. E aí, na hora que eu disse não, ele me puxou pelas pernas, assim. Começou a me arrastar. E aí a gente tava novamente no banheiro do shopping. E aí ele começou a me arrastar. E eu, me, eu, eu me, me segurei na porta de vidro, comecei a chutar ele... E consegui escapar. E aí eu escapei, sentei na mesa da, da praia ali, sentei na mesa abaladíssima, porque ele realmente era o estuprador. Ai, que e... Aí um outro sonho que eu tive, eu não lembro detalhes.
1: O que você que comenta? Te... Nina, te... tá? Espriori era um daqueles do grupo... Que era escroto do Big uhum, Brother? Deve sim, ser que era. Um...
0: Sim,
1: sim. Tá, então. Faz sentido, porque o cara é um babaca, você sonhou que o cara era um babaca, ele era um babaca mesmo. E, e, e... não
0: foi um sonho erótico, né? É que você não... disse lá no início a rainha dos sonhos eróticos.
1: É, não, mas é que não acabou o áudio ainda. Ah, tô <risos> aguardando
0: <risos> esse momento.
1: Não, esse sonho foi difícil, vamos refletir sobre isso, porque babacas, héteros, idiotas, não, 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 não podem existir. Não tem lugar de fala aqui, né, mas uh, não gosto disso, homens, parem com isso, homens héteros, homens gays, me liguem.
3: Mas uh, era eu... Uma versão muito, muito sexy de Lingerie, oh. preta, né? Cabelo bem loiro, comprido e tal, mais magra, beituda. E aí eu fiz sexo com essa versão de mim mesma. E foi é bem prazeroso. E aí eu chego à conclusão de que sou o eu que eu me vejo. Fazendo ser desconto o eu que as pessoas veem. No caso, eu eu mesmo seria eu, o eu que as pessoas veem, né? E a versão muito bonita seria a que eu me vejo.
1: <risos> tá. Eu vejo um ponto positivo aqui, porque a versão que, que tu te vê com muito sexo, é que tu te vê de ti mesmo, significa que tu tem uma autoestima boa. Né? Eu acho. Psicólogos me corrijam, mas me parece que você tem uma autoestima boa aqui. Acho isso bom.
0: Manda um pouquinho pra cá.
1: Uh... Cima aí. Você, não te... Você não se acha bonito, amiga? Não
0: vamos entrar nesse... Meu né? Deus, eu
1: vou fazer um podcast só de gente me mandando áudio dizendo o quanto é maravilhosa. Porque o só o que me falam é, meu Deus do céu, tu foi morar com a Paola, aquela mulher maravilhosa. Então, Marina, manda aí. Uma, essa lingerie pra Paola aqui, porque ela é maravilhosa e merece usar essa lingerie também. O uh, que, que eu ia dizer mais? Esqueci.
0: Da autoestima dela, que ela...
1: Não, autoestima é maravilhosa. Essa mulher, se tem, se tem uma pessoa que tem uma autoestima maravilhosa, é a Marina. Ela transa hum. com ela mesma num Nossa, sonho. Sim. Que, Nossa, sim? Né, essa pessoa. É... Uhum. Ai, como é que eu ia transar comigo? <risos> Deve ser bem bom. Uh... Eu ia dizer outra coisa. Esqueci o que eu ia dizer, outra coisa. Era é do... Ih, deu branco, gente. É o vinho. Bebi é. vinho, gente.
0: Que... Isso amigo.
1: Não sei. Deixa eu ouvir de novo esse final. Pera aí.
3: Eu tenho uma versão muito, muito sexy de lingerie.
1: Ah, lembrei. Porque a sua versão super autoestima de você mesma é uma versão padrão aqui de novo, vamos voltar pro padrão você,
5: Magra, loira.
1: você se acha muito bonita quando você se enxerga como um padrão aí você já tá dentro do sonho da Ju então você tá vivendo tá, tá transando com uma pessoa que vive naquele mundo perfeito do sonho da Ju olha aí, você e a Ju precisam se conhecer Eu acho que vocês iam se dar bem, inclusive Fernando, não escute esse podcast tá? Fernando é o namorado da Ju Fernando, te adoro mas a Ju ia adorar conhecer a Marina, eu acho. Não sei.
5: Mas
0: por que, que o Fernando... Que que eu... Não entendi por que, que o Fernando não pode ouvir. Esse...
1: Ah, porque ah, o Fernando assim. é namorado da Ju. Né? Eles têm uma relação monogâmica. E aí, esse é o acordo. Ah. Né? A gente pode falar sobre isso num outro episódio. <risos> tá. Porque se a gente começar a falar sobre relação monogâmica e poligâmica... E eu
0: sou a pior pessoa pra falar disso. E...
1: A gente vai longe. Eu também não sou muito bom, não. Porque, não né... Parecido. As bagagens aí estão pesadíssimas dentro do coração da pessoa. Marina, o que eu tenho pra te dizer? Vai transar contigo mesma, meu amor. E é, na real, é o que tu tem pra fazer, né? A gente tá de quarentena. <risos> você não pode transar com outra pessoa, não seria você mesmo. né Próximo? Próximo. Deixa eu escolher o próximo áudio aqui, gente. <risos> de cidade em cidade de serem donos do seu
7: caminhão com muita luta e sacrifício para pagar em dia a prestação
1: tá, escolhemos o próximo vai vai pro próximo aqui Cassiana Show, fala pra gente sua maravilhosa a dona da representatividade lajadense, Volupia, falando aqui. Não, é a Cassi, não é a Volupia, é a Cassi, tá não, é, é a Cassi, mas fala teu sonho, Cassinho. A gente tá muito curioso para saber isso aí.
5: Então, esse sonho eu nunca esqueci. Eu sonhei um dia que eu tava na minha casa com a minha família e, de repente, eu olhei pela janela e vi que estava acontecendo um dilúvio. Uma, a água estava subindo muito rápido e dava para ver que o mundo ia acabar. Então, uh, eu saí pela porta de casa e fui andando com a intenção de chegar no lugar mais alto da cidade, para viver um pouco mais. E o lugar mais alto da cidade era o Clube Tiricaça. Uh, então, eu fui andando... E uh, foi um caminho longo, longo, longo. Eu fui caminhando. E.
1: Um detalhe, né? Que a Cássia mora ali no Hidráulica. Que o CTC é descendo. É,
0: teoricamente, ela, a casa dela é mais. É mais, mais alta, alta que, que o
1: CTC. Que... É. é, mas só ninguém explica, é aí, né? É. Vamos, vamos começar pelas coisas que não fazem sentido, porque a ideia é realmente sonhos que não fazem sentido, vamos lá.
5: Olhava para trás, a água estava vindo, mas durante esse caminho, enquanto eu andava, eu ia encontrando pessoas que passaram pela minha vida e trocava uma ideia com essas pessoas, perguntava, e aí, vocês viram, o mundo está acabando, vocês vão ficar aí? Aí alguns estavam com a sua família, diziam, sim, a gente vai ficar aqui juntos, esperando... Outros estavam andando também.
1: Vamos cortar. Essas pessoas elas podem estar só aceitando o seu fim e de boas, vão morrer com a nossa família, com quem a gente ama. Mas se a gente cortar para <risos> para hoje em dia, a gente pode interpretar como as pessoas que aí não entenderam o que é a quarentena, né? Estão na rua sem entender o perigo e estão nem aí. Né? Viajei? Não. não. Óbvio que o sonho da casa não é de hoje, né? Pelo que eu entendi, esse sonho é mais antigo. Mas eu, eu fiz uma reinterpretação aqui. Sei lá.
5: Em outra direção, passei por várias pessoas que eu conheci na vida. Algumas me, me deram um casaco para colocar. E enfim, fui trocando essa ideia e caminhando indo em direção ao ponto mais alto da cidade. E pensando, né, bah, será que as, alguém da minha família se ligou de ir para esse lugar? Enfim, quando eu cheguei finalmente nesse lugar, que seria o último lugar a ser inundado, tinha várias pessoas da minha família lá, a minha avó, uh, meus primos, várias pessoas estavam lá também esperando. E aí eu peguei na mão, na mão da minha irmã e disse, e agora? O que, que a gente vai fazer? E ela me olhou e disse, não se preocupa. Quem, pra quem tem fé, uh, nunca acaba. Aqui é só uma passagem. E aí eu acordei, e acordei leve, acordei muito leve, assim. Foi um sonho muito louco, tipo, como se eu tivesse sonhado com Deus, assim. Nunca vou esquecer.
1: Forte. Eu achei bem forte esse sonho da Cássia. O que a gente vai falar sobre esse negócio de a gente estar tá aqui de passagem, né? Isso aqui é tipo assim, ó. Menina, olha aí o mundo acabando, olha lá a onda vindo. Olha pra onda e fala, vem onda. Porque a gente, isso aqui não é nada. Depois disso tem um monte de coisa a mais. E a gente tá aí se estressando por uma bobagem que é essa vida. E aí, o que, que a gente acredita né, nesse momento? Tem um negócio muito forte aqui de, de crença. O que, que a gente a gente já passou por alguma coisa? A gente tá aqui, a gente só tá aqui. Ou a gente veio de outra coisa e tá aqui, depois vai pra outro lugar. Ou a gente só tá aqui, depois vai pra outro lugar. O que, que a gente acredita? O, o que, que vai acontecer? O que, que tu espera depois do fim do mundo?
0: É, isso vai da crença de cada um, né? É. Mas como a Cassie comentou, eu, eu, que ela se sentiu muito leve depois que ela acordou, depois desse sonho. É mais ou menos o que eu tava falando antes, né, de, de que a gente precisa de alguns sonhos, a gente, a gente precisa daquele sonho, que nem no caso a Cássia ali acordou e se sentiu mais leve, ela tava precisando daquele sonho, daquela mensagem, que na verdade foi um sonho bonito, né, apesar de ter um, um dilúvio, de ter toda aquela questão, toda aquela preocupação, no fim teve uma mensagem super bonita ali de que para quem tem fé... Uh, não, não termina não nunca acaba né quando se tem fé nunca nunca acaba então é era um... uma mensagem que ela estava precisando ali para aquele momento para ela se sentir mais leve é um sonho e melhor, meio, meio né?
1: libertador na é. real né é uma coisa super então, libertadora isso que
0: é, é bom assim quando a gente lembra dos sonhos e
1: e consegue e refletir isso. sobre eles é Exato. lindo Cássia, eu achei lindo só Demais. podia
0: vir da, da dona Cássia, né a rainha
1: exatamente <risos> Eu achei lindo, Cassinha, demais Maravilhoso, vamos pro próximo Cassi, lindo Peraí, eu vou falar de novo Cassi, achei lindo, demais teu sonho E agora a gente vai pro próximo Deixa eu escolher aqui Se for um sonho lindo Não quero acordar Acreditar que você tá aqui enchendo de beijo só pra me acordar fazendo sorrir. Se todo sonho com você, vai juntar. A ponte milagre pra querer. O próximo sonho vai ser da Danizinha, minha amiga mais antiga da minha vida. Danizinha tá lá em Curitiba, mandou um áudio pra gente com um sonho, coisa mais fofa do mundo. Vamos botar ele agora.
8: Então, primeiro eu gostaria de compartilhar que essa noite eu sonhei que tava gravando esse áudio, <risos> enfim, que? aí eu acordei, comentei com a... Ela, ela, ela... Aí,
1: já ela... buguei
0: aqui, já... <risos> dois segundos de sonho eu já buguei.
1: Ela sonhou que tava gravando o áudio porque eu, eu sou assim, né, a pessoa bota pressão nas pessoas pra mandar ah, me manda, me manda, ah, me manda me manda, me manda. Aí, tá, eu,
5: entendi.
1: falei tanto no assunto que ela sonhou que tava gravando áudio, é, é isso não é nenhuma premonição
8: não
1: não, não foi nada surreal nesse caso
8: Fer, que pra quem escuta e não conhece a é minha esposa que eu ia fazer esse podcast dos sonhos e eu lembrei de um sonho que eu acho legal compartilhar nesse momento que a gente tá vivendo porque ele é um dos mais lights, assim, mais de boa os outros que eu me recordo são Cabreiros, esse sonho é de 2014, e nele eu estava dirigindo um carro, assim, numa estrada rural, com destino a uma cidade chamada Rio Florzinho. Aí, quando eu estava chegando próximo da cidade, assim, tinha umas placas bem grandes de madeira, bem, bem rústicas assim, indicando o caminho, que eu achei bem bom.
1: Vou fazer um parênteses aqui, gente. A Fê, que a, a Dani falou no áudio agora há pouco, que é a esposa da Dani, casal maravilhoso, essas duas são incríveis. A Fê fez um desenho no Paint, desenhando esse sonho que a Dani está descrevendo. Então, enquanto ela está falando isso, eu e a Paola estamos olhando para o desenho da Fê. Muito bom. E Muito bom. tá a coisa mais fofa do mundo esse desenho, gente? Mas segue, a gente vai ouvir teu sonho agora olhando para o desenho da Fê
8: porque eu sempre me perco e não tinha GPS. Aí, chegando lá, era uma cidade estilo alemã, com as casas em Chaimel, pessoas vestidas de fritz e frida, todo mundo feliz, comendo chucrute, aglomerado, tomando chopp, como a gente queria estar agora, né? Aí, do nada, eu escutei umas vozes vindo de um rio que passava no meio da cidade e tinham florzinhos Acho que daí o nome da cidade, Rio Florzinho. Florzinhos. Aí dava pra ver só só flor, assim, no meio do rio. Tipo Vitória Régia, só que eram margaridas de bigode. bigode. E os florzinhos, eles falavam, e eles tinham uma voz muito grossa. E eram super mal-humorados. Aí eu fiquei trocando uma ideia com os florzinhos de bigode da cidade alemã, e acabou. Inclusive, esse sonho foi ilustrado pela Fede. Depois eu te mando a imagem. É isso. Um beijo, te
6: amo.
1: Não, que fofa. As florzinhas de bigode. Gente. Florzinhos. Flor, os florzinhos. Os florzinhos de bigode. Aqui do desenho da Fê. Eu queria que tivesse imagem agora no podcast pra vocês verem essa ilustração maravilhosa que a Fê fez do sonho da Dani. É muito fofo. Eu achei engraçado que as flores estão mal humoradas. É. Estão tristes ou mal-humorados. Né? Tem, tem um carinha aqui tomando chope, olha voando, que coisa maligna. Né? Voando, Parece.
0: Psicólogos já iam problematizar
1: <risos> isso daí. Né? Não passou no psicotécnico, Não. tá, Fê? Só pra te avisar, o, o mocinho ali tomando chope tá voando. Mas tem um solzinho aqui no canto, ó, esquentando. Tá, tá lindo. O telhado, Eu tá sei. maravilhoso. Eu
0: queria estar aí nesse cenário.
1: Gente, só... Mas por que, que as flores estão de mau humor Dani? A gente vai ter que conversar sobre isso em algum momento. Por que, que essas flores tão de mau humor? Sabe o que que me lembrou esse sonho dela? Sabe aquela cena do da Alice no País das Maravilhas? Que tem aquela cena das flores, que ela fica cantando com as flores e conversando com as flores. Sim. Aí as flores ficam meio que... Acho que explicam para ela muito do que tá acontecendo naquele lugar. Mas as flores do País das Maravilhas não são mal-humoradas, né? Eu separei aqui.
0: Mas eu acho que elas não estão mal-humoradas. Na verdade... É, é, a gente viajou agora.
1: Mas ela disse que tá uma mulherzinha? Ela disse. Deus.
0: Ah,
1: tá. Ela porque na, no
0: desenho é o bigode, né? Não é a boca.
1: Ah, não, não. Ela, mas ela disse que as só... Vamos ah, voltar. Tá, então tá. Peraí, vamos ver de novo. Não, abri a coisa errada. Peraí.
8: Oi, essas placas bem grandes. Porque eu sempre me perco e não tinha GPS.
1: Parem, é verdade. A Dani se perde num nível, gente, que vocês não têm ideia. A Dani Larga a Dani sozinha numa cidade e ela vai parar em outro país. Assim, em dois segundos. Eu te amo, tá, Dani? Não me xinga.
8: Aí, chegando lá, era uma cidade estilo alemã, com as casas em Chaiméis, comendo chucrute. A gente queria estar agora, né? Aí, do nada, eu escutei umas vozes vindo de um rio que passava no meio da cidade e tinham florzinhos. Acho que daí o nome da cidade, Rio Florzinho. Aí dava pra ver só, só flor, assim, no meio do rio. Tipo Vitória Regia, só que eram margaridas de bigode. <risos> e os florzinhos, eles falavam, e eles tinham uma voz muito grossa. E eram super mal-humorados. Aí eu fiquei trocando uma ideia com os...
1: Ela falou ah, Cristal, pai, que eles estavam mal-humorados, não estava, Eu viajando. não lembro mais. <risos> então, por que que esses florzinhos... <risos> Opa! Por que, que eles estavam mal-humorados, gente? Queria saber por que que os florzinhos estavam mal-humorados. Será porque eles queriam um chope? E o tiozinho tava lá voando em cima da grama do lado da casinha, não deu chope pra eles? E eles queriam molhar o bigode no chope? Deve ser. Não sei. Não sei, não
0: sei. Não sei. Pode ter muitos motivos.
1: Eu não sei. Mas quero ir pra Rio Florzinho, hein? Pra falar com essas margaridas de bigode. margarida? Já esqueci também o nome da flor. Pra
3: quem tu tá perguntando. Eu acho que é margarida de bigode. Sim, Enfim, sim, pra, sim.
1: Pra flor, quero ir pra Rio Florzinho. Uhum. Conversar com as flores de bigode. Dani, assim que a gente conseguir agendar essa minha viagem aí. Que eu sei que tá difícil. E vocês vão me matar enquanto não for. A gente vai ter que ir pra Rio Florzinho agora. Eu vou ter que entender o que tá acontecendo com essas flores que estão mal humoradas. Essas, essas flores precisam de chopping. É a única explicação que eu tenho. Só pode ser isso. Eu quero ver. Eu, eu vou ouvir o que, que falava as flor da, da Alice. Porque isso ficou na minha cabeça.
5: Que
2: mosca? Quer dizer moscavalo? Naturalmente. Oh, meu, perdoe, mas você? Ah. Mas isso é Alice?
5: Flores não
2: falam. mas falamos sim, meu bem. E vale a pena falar com a pessoa? Ô, oh, dela. <risos>
5: Também <risos> cantamos. É Faz? mesmo? Quer ouvir a canção das tulipas? Não, não, não a da nossa. cantamos a nova. Cantamos a das violetas.
0: Não, oh,
2: não, não tem
4: graça. Que tal, tá lindo Lívia do Vale? Que tal tá uma olhada?
1: Quietas. Quietas, gente. Eu entendi uma coisa aqui. As flores falaram contigo porque tu vale a pena. A... Hum. ali a, a rosa da Alice no País das Maravilhas falam que as flores falam com as pessoas quando as pessoas valem a pena Então pronto, tá resolvido o mistério você vale a pena e aí os florzinhos falaram com você pena que eles estavam num dia ruim mas é paciência, todo, todo mundo tem bom, dia tem ruim, ruim todo mundo tem dia ruim ninguém é obrigado a estar tá feliz sempre é. né? acho que eu entendi tá resolvido o mistério significa que você vale a pena isso que significa esse sonho eu acho, não sei. Próximo, vou pensar. Só um minuto.
0: Você tá ali? Sand Júnior. Ah.
5: <risos>
1: Oscar, já parei de prestar atenção. Ah,
0: é, não sei, amigo.
1: Sim, não. Ah, bom. Enfim, gente. sofram com Sandy Júnior. <risos> Vamos pro próximo. Vanessinha. Vanessa é minha prima do meu coração. A maior defensora dos animais do planeta. Essa pessoa aqui nasceu para fazer coisas boas. E a Vanessinha mora no meu coração e é sangue do meu sangue. Não que se importe, né? Vai, Vanessinha. Fala pra gente.
4: Olá, meu nome é Vanessa e eu mal lembro dos sonhos de vida que dirá então sonhados em que eu acordo e se eu não contar logo pra alguém eu já esqueço essa é das minhas né? né? mas eu tenho mas é, é dois sonhos de infância que é o que mais torna bizarro é que eram justamente dois e que ambos se repetiam nos meus sonhos até então, eu nunca soube de ninguém que repetisse sonho. Mas, enfim, realmente aconteceu comigo.
1: Não se sinta lisonjeada, viu? É, né? Quem tem probleminha na cabeça sonha com as coisas repetidas direto. Eu falo por experiência. Tu também repete? Sim. Então você tem um probleminha na cabeça também. Ai. Tô brincando, gente. Não tem problema na cabeça, não. É só normal mesmo. Não sei o que eu tô falando. Segue, Vanessa.
4: Um era como se fosse uma coberta gigante que me, me cobria, que me enrolava, enfim, que, que me sufocava. E quanto mais eu queria sair, mais ela me sufocava. E esse era o mais assustador, digamos assim, porque eu não tinha como sair dela. E o outro sonho...
1: Quer falar alguma coisa sobre isso, Paola?
4: Não.
0: <risos> não, porque eu não quero ter pesadelos.
1: Bordo. Tá, então Paula não quer falar nada sobre isso. Mas amiga, vou, vou te dizer só que você não tá sozinha no mundo, não. É normal.
4: Era como se eu estivesse num corredor gigante, muito comprido, e, e uma bola gigante vinha rolando bem rápido em minha direção e eu tinha que fugir.
1: Vou ter que botar um áudio para essa parte aqui, porque... A Bonita sonhou que era o Indiana Jones. Esse é o resumo, é só o que eu tenho para dizer. É meu comentário final.
4: E a única forma que eu tinha de desviar a tal da bola gigante era entrando uh, nos compartimentos, assim, na parede, como se fossem entradas para a porta, o esquadro dela, né? Eu só tinha aquele espacinho de, sei lá, 20 centímetros em que eu tinha que me posicionar contra... Aquele, aquele esquadro, aquele aquele cantinho aberto e eu tinha que esperar a bola passar. Não Sim. tinha porta nem nada, só tinha o um espaço ali. Aí eu continuava andando, dali a pouco vinha a bola de novo e eu tinha que procurar um desses esconderijos. E, e por várias vezes eu sonhei, inclusive até a última vez que me recorreu isso, que me que eu sonhei, foi eu já era até adolescente. Nunca entendi o porquê Mas fala aí, Carlos Augusto O que, que tu me diz?
0: Especialista Em sonhos
1: Carlos Augusto não diz nada Carlos Augusto só diz que você achou que era Indiana Jones mesmo E saiu fugindo da bola E o negócio da coberta Meu Deus do céu, não sei nem o que dizer A pessoa que podia tentar te ajudar aqui Com isso, prefere se reter hoje
0: Não, mas não tem como ajudar
1: <risos> Tô brincando ela não quer ter pesadelo ela tá indo dormir daqui a pouco, gente, deixa ela. Uh, Vanessinha, o que que eu vou te dizer? Uh, eu conheço tua infância, né? Você era uma menina, não dá nem para dizer que você achava que era Indiana Jones, porque eu acho que essa tecnologia nem tinha chegado lá em Vila Sério né? A Vaness, gente, pra vocês terem noção, quando eu era pequeno, uh, eu e a Vanessa, a gente não falava nem a mesma língua. Ela foi alfabetizada em alemão, e ela falava em alemão, eu falava em português, e a gente se entendia, e era isso aí, então acho que quando tu começou a sonhar isso, tu nem falava português ainda, né, meu Deus do céu, mas tu ficar correndo por aí, fugindo dos negócios, entrando nos bequinho e entrando nos pedaços de madeira, é tua infância, né, tu tava lá sempre correndo no meio daqueles potreirão lá e pulando cerca, bem louca, eu acho que é isso,
0: mas isso de repetir sonho é, é super comum, na verdade, eu acho. É, eu também acho. Eu repito é.
1: várias coisas.
0: Sim, volta e meia eu sonho com uh, o mesmo lugar ou... Eu não sei, mas várias coisas se repetem, assim, bastante.
1: Eu também. Eu repito vários sonhos, várias vezes. Mas os sonhos que eu repito, eu não gosto de falar sobre porque eles são geralmente bem pessoais. É. E aí, não vou falar sobre Já, isso. Eu... Tá? Deixa pra lá. Vanessinha, significa que você era uma criança que tava correndo por aí. Só isso que eu tenho pra te dizer. O resto vai fazer terapia, sei lá. Te vira, filha. Próximo, vou escolher, peraí. Minha época. Essa foi a minha seleção de músicas <risos> para esse episódio Sei lá se faz sentido Mas enfim, bem próximo Próximo áudio Joana A Joana ela é uma pessoa que ela pode falar Que eu falei um monte de merda nesse áudio Que ela é psicóloga Ai
0: meu Deus, eu não acredito que é
1: psicóloga A Joana é psicóloga E daí ela pode dizer que eu falei um monte de merda E daí amanhã ela me conta se ela quer me xingar ou não né? Fala Joana
8: Então, aí segue o meu, o meu áudio com, com um sonho bizarro. <risos> eu sonhei que eu estava deitada na cama uh, com meu marido e ele veio me dar um beijo, assim, me abraçou e foi me dar um beijo na bochecha, só que esse beijo se transformou em uma mordida e... Foi uma mordida muito forte, tipo. Não uma mordida que envolvia sangue e machucado, mas tipo, meio como se ele estivesse mastigando a minha bochecha. Foi bem estranho. Bem bizarro. Admito que eu acordei um pouco um pouco assustada.
0: É, tu pediu áudio,
8: sonhos,
1: bizarros, sonhos né? Sonhos estranhos, é. é. As pessoas mandaram sonhos estranhos, que eu vou dizer. Gente, que que, como, como explica, não explica o seu esposo, Nefroid, querido? Mastigando sua bochecha? Sei lá, gente, o que, que significa. E, e pra ti, principalmente, eu não posso falar nada, né? Porque vou te falar um monte de besteira. Tu vai dizer, bicho, cala a boca. Falando um monte de merda aí. Joaninha, que coisa estranha. Gabriel, mastigando sua bochecha... <risos> não sei o que, sei, sei o que
3: falar
1: <risos> Isso é muito estranho Sei lá, ele tá passando fome no sonho Ou será que tu foi dormir de barriga vazia? Porque tem esse lance, né? Que falam que o, quando a gente sonha com outra pessoa É um reflexo de uma imagem que a gente tem de nós mesmos Às vezes no, Na imagem de outra pessoa Tem Sim. isso Não vou falar muito, porque senão o Joana vai me xingar é, não sei Mas daí podia ser o quê? Que tu foi dormir com fome foi dormir com fome Joana tava com fome Falou, ai, ah, tô com preguiça de comer Quer ver, às vezes eu tenho preguiça de comer também Ela tava com preguiça de comer Daí ela foi dormir com fome Daí ela sonhou que tava mastigando o negócio Mas pois aí é só que tava refletiu matiguinho. essa imagem ah, ai, no, no, no marido dela Deve ser isso Ponto final aí, ó, resolvido, Tá resolvido o é. mistério Joana foi dormir com fome É isso que significa Porra nenhuma mas é o máximo que eu posso falar sobre isso. Nossa senhora. Tá. Uh, vou... Vou tocar o próximo aqui, só deixa eu pensar. Essa música é quase uma homenagem para minha mãe agora. Minha mãe é super fã. 14 bis, gente. Tá tocando 14 bis. Cresci ouvindo muito 14 bis. 14 bis, aba e bidis. Foi isso que eu cresci ouvindo com a minha mãe. Enfim, terminou a homenagem. Neste dia a gente vai pro último, último sonho agora. A gente vai pro sonho agora do Renanzinho. Renan também foi meu colega em um escritório na época de Porto Alegre. E Renanzinho é uma pessoa... Acho que dá pra definir o Renan com, com leve. Renan é leve. Renan é uma pessoa leve. É uma palavra boa pro Renan. Leve. Renan não tem treta. Não tem, não tem tempo ruim com o Renan. E essa é a pessoa que vai falar o próximo sonho. Renanzinho, fala pra gente. Qual foi esse sonho?
7: Velho. Meus sonhos não fazem o menor sentido.
1: Ah, não, sim. Vale ressaltar. Renan mandou dois áudios. Ele mandou primeiro um áudio meio introdutivo falando de uma coisa meio global. E é isso que a gente vai ouvir agora primeiro. Depois vem o sonho.
7: Eu tenho basicamente dois tipos de sonho. É muito difícil não ser esses tipos de sonho. Um seria situações completamente aleatórias, sem sentido, com pessoas completamente aleatórias, sem sentido, fazendo coisas Totalmente sem sentido. O outro seria o oposto. Seria pessoas totalmente reais, coisas reais do dia a dia, só que tem algo completamente absurdo que perde toda a credibilidade do sonho, que é eu tenho a habilidade de voar no sonho.
1: Ele falou que sobre a habilidade de voar em sonho. Quem nunca sonhou que estava voando? Todo mundo que... todo mundo alguém alguma vez já sonhou que tá voando, eu acho que é um sonho meio comum. Mas para o Renan aparentemente é uma coisa meio que se repete. Mas uh, fala aqui para nós sobre o seu sonho de estar voando, porque isso é uma coisa interessante, que as pessoas têm esse sonho de voar, né? Eu acho. É
7: então tipo, isso perde totalmente o foco de tudo, porque vai estar numa situação real, resolvendo problemas. Às vezes alguém está sendo assaltado, só que eu vou estar tá completamente focado em desenvolver minha habilidade de voar. Então não tem nem como eu dizer, ah, sonhei contigo. Porque, tipo, por mais que eu sonhe com uma pessoa, eu vou estar tá totalmente focado em estar tá voando no meu sonho. Então essa é a grande banal. Só que a questão é o seguinte, eu não, nossa, como o cara voa no sonho, eu sou muito ruim no voo. É basicamente eu dou uma levitada, assim, uns 30 centímetros do chão e eu tenho que fazer um esforço absurdo para isso funcionar. Tipo, eu tenho que sair correndo e pular e ficar forçando, assim. E é muito foda, cara. Por mais que às vezes eu tento pular de um prédio alto, eu vou cair até lá embaixo, daí, de bater no chão, eu vou dar uma levitadinha. E o foda desses sonhos é que ele sempre é o mais real possível, assim, com pessoas reais, que eu sempre acordo com aquela meia adrenalina. Ah, meu Deus, posso voar? E daí fica assim, barra, cara, dá uma, uma tristeza.
1: contrário do que fala essa música no começo, né? Voar, voar, subir, subir, o teu negócio é descer, descer, voar, voar. <risos> tu não consegue voar. O negócio do esforço. Ou descer até onde o céu for, é isso que fala a música? Já esqueci também. Ih gente, tô sem memória. Uh, tá. Você voa. Tem um negócio aí de esforço. Sei lá. Mas vamos pro sonho mesmo? antes que eu comece a falar mais merda ainda, vamos pro sonho de fato.
7: Cara, e esses sonhos aleatórios é um festival de coisas completamente sem sentido. Olha, tipo, essa noite, como é que começou meu sonho? Começou?
1: Esse sonho do Renan aqui é um sonho meio longo, cheio de detalhes. Eu, eu acho que eu acho. Não sei, vamos ver como é que vai, mas acho que eu vou ir pausando esse um pouco mais e falando se eu tiver o que falar.
7: Eu estava num colégio e é me exagero, porque eu apareci assim, no sonho começou, eu já como se eu já soubesse tudo o que estava acontecendo. Então eu basicamente estava num colégio e estava acontecendo alguma treta ou era um atentado ou era algum monstro e eu precisava fugir.
1: Cloverfield, era isso que tava acontecendo. Cloverfield e você viu o filme e aí você já sabia que tudo estava acontecendo. É por isso que você já sabia, você viu o negócio antes. Isso chama Cloverfield. Só que o grande
7: detalhe é que eu sabia que aquilo tudo era um jogo. Era como se fosse um videogame, mas eu fazia parte do jogo, assim. Só que que acontece? Eu, no caso, não era eu. Eu era um velho, eu era tipo um personagem. E como um personagem de videogame eu tinha uma arma... Que no meu caso era uma bazuca. E logo eu meio pensei, bah, mas eu sou velhão,
1: mas eu tenho. Aí a gente vê que é, é um sonho do homem hétero, né? É videogame, tem uma bazuca, e tá lá no, no jogo, videogame, bazuca, arma. Sou um personagem. É hétero.
7: Tem é uma bazuca, então tipo,
1: cara, vou conseguir
7: fugir desse colégio. Daí meio que eu começava a tentar correr, fugir, qualquer barulho, eu dava umas bazucadas, assim, se aparecia alguma coisa. Tinha umas outras pessoas fugindo e tal. e Daí daqui a pouco eu vou, olho pra minha bazuca, já tava confiante que ia dar tudo certo. E a minha bazuca, na verdade, era uma
1: borracha. Era
7: tipo aquelas canetinhas borracha
1: Renan, desculpa, mas eu vou fazer uma interpretação aqui de que tu tava super confiante no que que ela virou uma borracha. Me parece uma analogia de que tu deu uma brochada aí, velho. <risos> uh, vai, segue falando.
7: E daí, a partir do momento que eu vi que ela era uma borracha, ela não funcionou mais. Tem então, meio que vi, não? me fudi, né? Já era. Só que nesse passou uma véia. Daí, quando eu olhei pra véia, eu automaticamente me transformei na véia eu vi assim, puta que peraí, como é que eu vou fugir agora sendo uma velha
1: Aí tu tá, tá fez referência, ao, agora é X-Men, agora virou X-Men, já passou de Cloverfield pra X-Men. Só que a véia tinha um superpoder que,
7: cara, parecia umas setinhas, ela enxergava umas setas assim, indicando o caminho da saída,
1: entendeu? Voltando pro videogame, virou X-Men e agora tá jogando o joguinho do X-Men. Vibar, feita
7: né? Descei correndo e ia, seguindo a setinha, eles entravam nos canos e ainda. E daí daqui a pouco eu me dou conta e eu tô tipo com uma corda. Cara, aquelas coisas que só vem desenho animado, que é aquelas cordas com uns ferro na ponta, tipo uma âncora, assim, sei lá pra que que é isso, tipo pra escalada. Eu tava carregando aquilo devo eu fiquei, bah, meu, certo que esse negócio aqui deve servir pra eu passar de algum lugar, mas não sei o que que é. Eu saí, então, correndo com aquela merda e nisso passou uma outra velha pra mim. E a minha brilhante ideia foi, bah, vou laçar essa velha aqui. Deve ser pra isso que essa arma. <risos>
1: Ai, vou laçar essa velha aqui.
7: Deixa pra lá. Aí eu lacei a outra velha com aquela tipo de âncora de desenho animado. <risos> E eu fisguei ela e fiquei carregando eu ela, seguindo, ela, seguindo a setinha, seguindo a setinha. Daqui a pouco eu vi uma janela e eu vi, pá! se eu quebrar essa janela aqui, eu saí do colégio, estou vivo, salvo, ganhei o jogo. Aí eu comecei a quebrar a janela, só que ela não era de quebrar, ela tinha consistência tipo daquele plástico de latinha de cerveja, assim, sabe, que dá uma raiva ficar querendo furar com
1: o dedo aquilo. Daí a janela inteira era Aqui eu senti a tua agonia. Esse é o momento da, do sonho agoniante que te dá uma agonia, que tu tá tentando rasgar o troço, o troço não rasga. É, é tipo o sonho da Vanessa de correndo da bola e ter que fugir daquele troço e não conseguir. Ou tipo o teu sonho de querer voar e tu tem que te esforçar muito, e tu não consegue voar muito, e tu fica te esforçando... É, é aquele sonho cansativo que tu fica fazendo um troço muito, muito, muito e não funciona e tu corre parece que não sai do lugar. É tipo isso, né? Era meio um saco. Ficava
7: puxando e tal. E a véia não me ajudava. Daí, cara, fim consegui
1: quebrar a janela de plástico. E do... Sim, óbvio que a véia não te ajudava, né? Essa véia não era nem pra estar na rua. Ela era do grupo de risco, pelo amor de Deus, gente. A gente tá no corona. O que essa véia tá fazendo na rua? Tu quer que ela te ajude ainda a furar o plástico? Que porra é essa? Do outro lado, tinha meio umas pessoas, mas eu não tava meio confiante no
7: que, que era essa galera, se eles estavam ali para ajudar ou para dificultar. E tinha um cara meio fortinho, careca de regata, regata branca, daí eu fiquei, putz, meu, esse cara aí... Fetiche, total. Não tem pinta que é,
1: que é do bem. E daí me se um... Preconceito com a regata. Só pode. Eu, eu gosto de regata. Não tenha preconceito com a regata
7: muro, de eu vi, bah, se eu conseguir pular para aquele muro, daí eu tô salvo. Daí eu pensei, bah, talvez era para isso que servia essa minha corda, para tocar lá e atravessar o muro, mas eu tinha, na real, laçado a véia, deitava a véia e tinha laçado presa a véia. do meu lado com aquilo. No fim, eu consegui escalar o muro e meio que me salvei, só que a véia ficou de pendurado embaixo, assim, e chegou o careca ali pra, bah, pegou a véia e o careca meio parecia ser do mal mesmo, daí eu fiquei, puta, vou ter que salvar a véia agora. E daí o careca falou, ah, não sei o que, a gente tá indo lá pro negócio pra proteger o Bolsonaro. E eu fiquei assim, puta que pariu, né?
1: Não, mata o careca. Deu, deu de careca defendendo o Bolsonaro, gente. O careca tava fazendo aqui campanha pra manter as ver na rua, pra não, não passar o coronga, esse do caralho. Não, tira esse Bolsonaro do sonho, vai embora, bosta de careca. É treta. Devo. É óbvio que é treta. Eu abandonei a véia
7: e acordei na hora.
1: Gente, é treta, é muita treta. Não. O que que significa? Não sei. Você tava andando ali no videogame e começou a, a aparecer uns Bolsonaro no meio do caminho. E óbvio que é treta. Você tava prevendo a treta que tá acontecendo normalmente, no mundo que a gente tá vivendo, nessa merda. Deixa eu... Tá acabando minha bateria. Liga o carregador. Pronto. É isso. Meu Deus do céu. É, eu tenho muitas sessões aí, tipo, esse que tu teve de... de estar num lugar, aí pega um negócio e vai pra outra, daí vai pra outra, daí for não sei o que, e aí passa pra um lugar, aí chega no outro lugar, aí tem que fazer não sei o que, aí tu vê um... Um item que tá contigo que então não tinha antes, aí tem fazer... Eu tenho muitas sessões, assim, cheio de de coisas que vão acontecendo, vai fazendo, aí é, é cansativo esses sonhos. Pra mim, pelo menos, esses sonhos, quando eu tenho um sonhos assim, é muito cansativo, eu acordo exausto, parece que eu corri a noite inteira. Bizarro. Isso significa o quê? Vou, vou fechar o ciclo aqui, significa que você estava indo por um lugar, e aí tinha um bolsominion no meio do caminho tentando te impedir, e aí você estava tentando chegar onde? Você estava tentando chegar lá naquela sala escura para fazer a revolução lá do sonho da Ju. E aí estava o Bolsominion lá tentando te impedir. Você estava tentando ir lá na sala escura para fazer a revolução junto com a Ju lá do começo do podcast. É isso que significa que você estava indo lá na revolução e aí o Bolsonaro estava tentando te impedir. Mas você fez o quê? Você furou o plástico, mesmo que era difícil, você furou o plástico. E você foi para frente. E foda-se esse careca, filha da puta. E é isso que tem pra dizer, né, eu acho. Renanzinho, baita sonho. Eu tô cansado por ti ouvindo essa, essa descrição aí do sonho, porque é um tipo de sonho que me deixa muito cansado, eu particularmente, né. O okay. quê? Ah, gente, esqueci de falar um detalhe, né. Agora vocês repararam que tô, eu só comentando aqui. Paulinha nos deixou, nos abandonou no último no último áudio aí o áudio do Renan, ela foi pra caminha foi abraçar foi abraçar o sono, ia falar alguma coisa, esqueci também, já tô a minha memória não tá, não tá funcionando hoje enfim, Paulinha foi dormir vou deixar meu agradecimento para a participação da Paola hoje, que foi incrível nossa pisciana maravilhosa Paola é um ser iluminado também como todo mundo que participou desse podcast hoje o áudio do Renan foi o último, a gente terminou agora. E é isso, gente. Eu não devo ter feito comentário de merda nenhuma. Não devo ter acrescentado nada na vida de ninguém. Mas foi muito divertido. Achei muito legal receber esses áudios de vocês. Porque, como vocês sabem, eu sonho muita coisa muito louca. E meus sonhos me deixam um pouco perturbado. E foi legal saber que eu não tô sozinho no mundo aí, que tem um monte de gente sonhando um monte de coisa louca também. E achei ótimo. Desculpa se a gente falou um monte de merda, mas a ideia é essa aí mesmo. Hoje o podcast foi um pouco mais, uh, né, pensado. O último podcast, o primeiro, né, que tava com a Carol aqui, a gente só começou a gravar. Hoje foi um negócio um pouco mais, a gente pensou um pouquinho sobre o que a gente ia falar e eu achei muito divertido. Eu achei muito legal receber os áudios da galera e foi muito bom. O uh, que, que mais a gente tem para falar? Acho que não tem nada mais para falar, não. Vamos encerrar. Yeah. Obrigado por ouvir até aqui. Eu sei que hoje o episódio ficou meio longo, mas eu não quis cortar nada porque eu achei tudo muito legal, muito divertido e achei melhor deixar rolar e quem conseguiu ouvir até aqui, brigadão. E a gente se fala no próximo episódio, que não sei quando vai ser, porque o negócio não está muito regular ainda, mas vamos lá. Uh... Se falar alguma coisa no final disso aqui, vou falar que tô de saco cheio desse povo que não entendeu essa, essa porra dessa quarentena e quero mandar todo mundo na merda. É isso que eu quero dizer. Foda-se vocês. Foda-se vocês estão cagando pra vida das outras pessoas. Foda-se vocês que não entenderam que o troço é sério mesmo. Foda-se esse empresariado, esse... esse, esse bando de, de gente do comércio de lajado, principalmente, que esse aqui é um podcast de lajado, vamos falar dessa gente aí que eu tô de saco cheio, vão tudo tomar no cu de vocês que foda-se, eu tô de saco cheio, eu tô cansado tô cansado de explicar as pessoas que é certo tô cansado de tentar fazer as pessoas entender eu cansei, sabe quando tu cansa? Eu cansei eu, eu, eu acho que eu tenho um pouco de paciência de pegar na mão da pessoa entender que ela talvez só tenha ignorância de algum assunto e tentar mas cansei disso também Cansei, chega, tô cansado, então vão tu tomar no cu de vocês e foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Boa merda, foda-se.
5: Vai buscar quem mora longe.